0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的拉发拉发。现代生活中，年轻人有很多都不再满足于从事单一一种职业，他们可能同时有不同的身份，过着不同的生活。英文当中有一个词叫做 slash， 中文叫斜杠。那我们就管这样的人叫做斜杠青年，因为他们在自我介绍当中常常需要用斜杠来区分他们不同的身份，斜杠也便因此成为了他们的代名词。我们今天就请到这样一位斜杠青年，让我们欢迎思清
1: 。大家好，我是思清
2: 。那先请思清给我们做个自我介绍吧
1: 。呃，我现在在意大利博洛尼亚读音乐学院长笛硕士。呃，那我先前来到博洛尼亚，呃，是读另一个意大利学的文学硕士。去年三月份的时候，我毕业了，呃，然后机缘巧合呢，我就我就考进了博洛尼亚的音乐学院。呃，那我来了意大利以后，尝试去做不同的事情。嗯、呃，因为我这个人呢，身高比较高，有一七六这样子，然后我还很瘦，我觉得呃，可以可以利用一下。嗯、呃，我的这个先天的条件，我就想去试着做一下模特。为什么想到去做模特呢？因为。呃，我我大概四年前的时候，嗯、呃，在中国念大学，我我就读的是意大利语，所以大三的时候是可以出国交流一年的，呃，去了那不勒斯的东方大学交流，然后那个时候同班就呃有一个同学，呃也是个子很高，呃很漂亮，他就他就在做模特，后来我也问到他有有有什么办法可以就是开开始去做模特，走上这个。这个道路，他他就推荐我有一个那不勒斯的一个做模特的另一个朋友，然后他也认识一些摄影师、化妆师，嗯、呃，那就是这样子，呃，我们组织了我的第一次的一个呃拍摄，因为你要成为一个模特，很重要要有一个照片，就美术生要有一个作品集，呃，音乐社可能要一些他的摄表演的视频。呃，谈生意你需要一个名片，那你做模特也需要有你自己的一些照片
0: 。哎，那第一次拍照的时候是什么时
1: 候？啊，那个我想一想，应该是2018年的6、7月份，我还专程去那不勒斯去拍照。
0: 当时是什么情况？在拍照的时候遇到了什么样的一些状况呢
1: ？就一开始确实是很紧张，因为你从来没有在镜头过那么呃摆拍，嗯，就就很奇怪。就大家所有人都盯着你看，然后呢，你还要拍照，还要自以为自己很美，就是要有那种很自恋的感觉，你才能拍出好的照片吧。你要旁若无人，然后我一开始就很难很难，就是做这种转化。就好在那个朋友，他还认识呃一个一个服装店的老板，就他也借了我一些衣服，嗯、呃，就你衣服穿上去就气质不一样你就就就感觉感觉。感觉就有那种模特的，呃，这种气场就出现了。反正就一开始拍了两套呢，还是有一些僵硬，然后拍到第三套的时候就，就就放松下来了。
0: 我就我还蛮好奇的，他们是怎么样让你去发掘自己？毕竟你你是个新人嘛，然、哦、后又是第一次拍，通过什么样的方法让你去在镜头面前敢于去展现你自己
1: ？首先要给你画一个美美的妆，然后衣服要很漂亮，这些很重要。其实这些是次要的啦，但是你你你作为一个新人，有有这些东西就感觉好像心里很踏实。那他给我借的是晚礼服一套是天蓝色的，还有一套是。嗯，大红色，嗯，都是那种长裙，所以女孩子一穿上，潮起就就就气质不一样，然后会让你坐着拍、站着拍，总之摄影师是会，嗯、呃，在拍摄的过程中给你一些指导的，因为他比如说他想要怎么取景呀、啊，然后让你胳膊是这样抬起来，或者是。嗯、呃，放在你的脸上啊，什么他他会给你说一些嗯指导。不过其实很重要的一点，还是要模特自身的一个感觉，其实也是需要天赋的啦，这个很重要。当然，你这个艺术行业很多事情，比如说你嗯、呃、唱歌歌手，嗯、呃、钢琴家什么，其实很多东西都不是别人教你的，是他自己本身就内在就会的，就有这种艺术表现的一种冲动。如果有这个东西的话，其实别的慢慢的，嗯，都都可以学会
2: 。那思清，你踏入模特圈，你家里人怎么看这件事
1: ？因为因为国内，你想我这个身高，呢，国内也是非常高的女孩子，所以有的时候人家也会说起的，说你去做模特啊什么。呃，然后我妈就说：“哎呀，还不行，她还太矮了，不能做模特。”<笑>她不敢想象自己的女儿变成模特了。像我一开始我没有跟我妈讲，我我在外面做模特，也处于一种摸索状态，我也并不知道这个行业到底是啥情况，嗯、呃，这个工作到底值不值得去做？那所以有了一年左右的经验以后呢，我觉得这个事儿还挺靠谱，也是一个正经的职业，呃，所以是是可以继续的。呃、嗯，然后也有一些比较好的作品，比较酷的照片可以拿出手，然后我就发给我妈看，然后我妈还是特别高兴，嗯，就等于说我现在来了意大利也是在给她实现她的一个一个梦
0: 想。<音乐>
1: 那
2: 我还蛮好奇的，就是你在拍照的时候，如何处理你自己跟身上所穿的服饰，还有跟镜头之间的关系，如何能够达到一种最佳的状态呢
1: ？就首先。呃，你要你要清楚你拍照的这个目的是什么。比如说，我去拍一个产品目录，那我肯定是要突出服装的一些特点。比如说，这个衣服，呃，它的呃袖口上是不是有一些特别的花案或者是它的那个剪裁是不是有一些特别的开口的地方？那如果说这件衣服它本身有特别的地方，那我在呃摆 pose 的时候，我要去突出那个地方。或者说我不能让他看不见，我必须要让那个有特色的东西出现在呃照片里。我不能把那个袖口的一个那个花，可能是他一个设计的一个精华，然后我给他呃放到手放到背后，那我就看不到，那我这个照片肯定是失败的。但是同时，呃，虽然如此呢，但是如果这个照片它本身可能是一个。很有艺术感的一个照片，那就它确实还是有它的艺术价值，但是对于那个商品来说，这个照片就是没有它的这个展示的一个，呃，功能就就失去了。嗯，所以你在拍照的时候，这个拍摄的一个目的是很重要的。再比如说，我是要拍个人的写真，就是我是要强调我、突出我个人的呃魅力，我在镜头里的那种感觉。那那其实那个时候衣服可能也不重要，就模特本身的表情呀、动作呀、身材的曲线呀，这个可能是更重要的
0: 。就还是看不同的这种任务，它对于模特有不同的要求。
1: 对，嗯，有的设计师的他个人的服装很特别，嗯，比如说有一次，呃，去米兰给一个服装设计师，他是专门做纸质的服装的一个设计的，就是他的衣服都是用纸头做的，他会用各种各样的材料，比如说杂质呀，或者是皱纹纸呀，甚至还有卫生卷纸啊，就什么纸想得到的纸他都会他都会用到，利用不同纸张的不同的质感，然后做出嗯、呃、很新奇的那种服装，但。那种服装本身，你就感觉好像走进了一个，呃，童话世界，就是很奇幻的那种感觉。那
0: 穿上去的时候会要怎么穿？如果如果是纸的话
1: ，<笑>其实基本上穿上以后就不敢动，因为你一看就是那个衣服它很硬，因为是纸的嘛，然后又是那个浆糊糊的就。嗯，然后你一个人也是没法穿的，不是说我什么弯下腰把这个裙子拉上，根本不是，你只能站在那儿、嗯，其他人帮你穿上，然后把那个什么扣子扣上，或者是扎起来。那我在拍这种照片的时候，就本身这个衣服很奇怪嘛，那我那我的一些动作就也必须得是很奇怪的，比较怪诞的
2: 。你遇到他给你的衣服，你个人觉得他特别丑，<笑>很难看，<笑>但是但是你真的不得不要拍他。<笑>你有遇到过这种吗
1: ？哦，我就是有一次拍运动服装的时候，我觉得衣服很不好看，呃，为什那,那也没有办法，<笑>怎
0: 么办？还是要还是要表现他很美，他他很
2: 酷的样子<笑>是
1: 吗？就就感觉我好像不太要摒弃自己喜好、呃，你就装作没看见嘛，吧？<笑><笑>你要是那个衣服喜欢，那我就。可能就比较有感觉，就会比较有创造性，可可能会这样，<笑>就这个嘛，就跟所有的工作都一样啊，<笑>就你肯定还是不能完全按照个人的。个人的喜好，
0: 就我不喜欢那个衣服，然后我就不拍了，那我不行啊。<笑>现在你就毕竟做了快两年，有没有觉得一些拍照有一些什么小技巧？就那些什么，比如说头痛、肚子痛、肩膀痛那些，有用吗
1: ？哎，我觉得这句话真的很有用。这个我是后来后来想起来，就突然有一天我拍着拍着，突然想到了这句话。我我觉得这个实在是太精华了，真的就是这样子。就就模特其实也是也是一个经验熟练度，等于说你摄影师他拿着那个摄像机给你咔嚓咔嚓咔嚓，有经验的模特他就他每咔嚓一次就能换一个动换一个动作。那没有经验的模特他可能就傻傻的不知道做什么，嗯，就很需要别人去引导他，告诉你呃怎么做。就就是说，你跟一个新的模特合作，可能对于别人来说会比较累，然后反而是那种，呃，越是有经验的模特，就对于在场工作的人员来说，就其实是越方便，因为到了那个程度，反而模特他会给你很多灵感，因为他有很多的拍摄经验，他还有很多的，呃，镜头感很强，还有很多的想法，就是在这种工作里面是互相促进、相辅相成，因为大家都是。嗯、呃，有那种艺术艺术感的人了，大家互相的激发灵感。
0: 那你就是一般接哪一种 live show 呢？还是说平面拍摄比较多呢
1: ？嗯，我目前肯定还是平面拍摄的工作接的比较多，因为呃，这个也是跟玩游戏一样，它有段位的嘛。嗯
2: ，要升级打怪是
1: 吧？<看>它走秀肯定是层次比较高的一个工作， oh. 你就一开始入门模特，大家都是从平面开始做起，然后你有一定经验了，你比较会控制自己的什么表情呀、啊、动作呀、啊。呃，然后你慢慢的去尝试平面走秀，因为你要知道穿这个高跟鞋就就很难哎
2: 。想起来之前也有某中国模特，然后在 T 台上因为鞋的问题，然后摔倒的情况是吧、哎？那年的维密
0: 不就是很那？
2: <笑><笑>对对对对对，我们就不提是谁了，对近他也。
0: 我突然想到一次，就是刚好是呃我当时在佛罗伦萨，然后跟一个但是女生朋友，然后她就穿着一双高跟鞋，在她的那个呃 c h i n t a s t o r i c 里面去去走，然后每一次踩踩一脚都会那个歌都会陷到那个石板的中间去，然后她就走得非常的痛苦。
1: 嗯，那真是太难了，因为他们那个石头路都是一块一块的吧，然后都不平的。嗯、你穿跟鞋，穿高跟鞋一定要在平地上走。所
0: 以，所以你都是怎么学穿高跟鞋？嗯，
1: 这个也花了挺长时间，因为我我小时候都不穿有跟的鞋子，我妈不给我穿有跟的鞋子，因为觉得我太高了。嗯，其实很头疼，一开始很头疼，真的不知道该怎么办。呃、嗯，就有的时候好像我穿上鞋那个。呃，鞋子，然后我可以站稳了，但是真的要我走路呢，好像又不会，所以我就想，我就必须得解决这个要走路的问题。然后我就想，先从矮一点的跟开始，一点点增加它的高度就我先适应。矮跟的鞋，然后我先适应用矮跟鞋去走路，然后呢，我再换稍微高一点的跟，呃，然后再都是先家里踩踩啊，然后家里踩的稍微，呃，适应了以后，我就穿着那个有跟的鞋子去买菜呀，去上学呀，然后我印象很深的时候，就第一次我，我我鼓起勇气穿上呃八九厘米高跟的一个高跟鞋。出门去上学，我就穿着那个鞋，我就走上了公交车，我就感觉我怎么这么高啊！<笑>我觉得我自己好巨大，所有的人怎么都在我的肩膀。
2: 你第一次走秀的时候，你还记得吗？其
1: 实我走秀经验真的很少，说到底，现在现在就两次。我第一次是去佛罗伦萨走的一个秀，那是给马兰欧尼时尚学时尚学院，他们服装设计系的学生有一个毕业大秀，他们学校挑选了大概呃十名优秀学生，然后。给他们一个机会，就展示他们的作品。那个服装学院真的是很有财力，他们选了佛罗伦萨的奢侈品街，上面搭了一个台子。嗯，我记得天那个时候还是亮的。嗯、哦，然后那个音乐放得很大声，咚咚咚的，所以大家都过来看
0: 。那个是从你入行开始多久就得到第一次走秀的机会
1: ？嗯，那也一年多了
2: 。当是不是很紧张？嗯。
1: 那真的是太紧张了，从来没走过，然后一下子又是这么多人，然后在一个这么这么时尚的一个一个场所，就觉得一下子感觉好像自己是不是跑得太快了呀？嗯，但是其实还好。就这个也是要排练的。那天早上，呃，应该是下午晚上六点的一个秀。然后其实我早上九点、十点就到他们学校了。呃，先试衣服，设计师稍微改一下尺寸，然后就开始。导演他就戴着耳机，然后拿个话筒就开始让模特走位、走台。呃，让我们先先过一下、串一下场子，就其实也是一种表演了。<音>
2: 那作为亚裔，然后在欧洲做模特，不知道你有没有遇到过职业歧视啊，或者是贴标签的现象？我就想起两年前 D G 曾在中国做的那个广告，曾经引起轩然大波嘛。然后里边的中国模特的形象也是引起了很多人的争议。我不知道你怎么看待这件事情
1: ？我觉得这贴标签这个事肯定是存在，的，就是他们西方人确实对于欧洲女孩子的形象，呃，有一些，嗯。固定的一个一种期待吧，就是他们，嗯，很可能都是希望看到一个黑长直的，然后眼睛眼睛这样眯眯眯的一眯成一条线的，嗯，对于东方女子的那种呃幻想，还是可能就是一直是那个样子。所以说 DJ 的那个广告呢，嗯、呃，我也看了，我觉得他们可也不是故意说要去冒犯，呃，中国人，这个肯定不是他们的一个目的。嗯，但是这个可以反映出来，就是他们，呃，对于东方文化的审美的一个理解，因为很可能是因为我们有这个黑色的头发、黑色的眼睛，所以他们会觉得我们配上那种很浓的那种妆。嗯，是很美的，就是能够就就是色彩饱和度很高的色彩去冲撞，就是用在我们身上，他们觉得很合适，非常非常的时尚，他们觉得是一种很高级的一种嗯设计。但是呢，中国这恰恰跟中国东方的审美是。背道而驰的中国人会比较喜欢素雅的、文静的那种，就喜欢那种淡淡的。反而他们对于东方的这种品味，给东中国人看是没有法接受
0: 。哎，那在意大利模特这个行业当中，有没有一种前后辈的这种非常明显的这种关系，或者说啊、呃、一种一种隔阂，就是新人跟前辈之间一定要有什么样不同的一个区别
1: ？还是跟国家文化的氛围有关？你就欧欧洲这边的话。嗯，就就在工作场合，感觉都还是很平等，所以就就甚至大家称呼都是叫名字啊，不会像中国喜欢叫老师啊，是吧？嗯，可能你碰到呃一些特别特别有经验、年纪大一点的那种摄影师的时候，你会觉得啊、呃、很很值得尊重，但是他他一方面可能还觉得呃你很年轻，年纪轻轻就已经在工作，这边的嗯价值观跟国内好像还是不太一样。
0: 所以其实一开始入行，你是先做那种我不知道行内怎么称，就就可能像是独立的呃模特，然后需要自己去找活，还是说是像什么样的一个状态
1: ？总之，我有了一套照片以后，我就已经开始找这个经纪公司了。我就试着嗯、呃，在这个经纪公司挂上名，呃也是可以的。就公经纪公司不是说只要有经验的模特，他们也要新的模特，甚至新的模特有的时候会。呃，也给他们带来一些便利，因为比如说他们跟一些化妆品商家或者是服装商家有一些合作，有的时候需要提供一些模特去做一些免费的工作，就是这是一个商业的互惠互利嘛，<笑>嗯、呃，相互扶持呢
2: 。对于新人来讲的话，最需要机会。他对于
1: 新人来说反而是一个机会，因为他啥也不会，他有一个机会，嗯、呃，反而对他来说是嗯、呃、一次成长，嗯。所以我一开始也做过这样子的工作，就是没有报酬的工作，嗯，但是你在这个过程中可以积累一些，呃，经验，积累一些，呃，人脉，啊、嗯，然后那除此之外，嗯，就我在第一年里，啊、呃，我意识到我需要寻找各种各样的机会，那我就找了很多的经纪公司，就不只是一家，嗯嗯，博洛、嗯、尼亚我就找了呃两家，然后米兰也找了一家。呃，甚至之前那不勒斯我也有一家，那那就有很多不同的经纪公司，他就会有不同的尝试的一些机会。那你你刚出道的一个模特，你也没有合同的约束，嗯、呃，其实这样反而是比较好的，我觉得。
0: 那比如说你，你刚提到说你你在就是很多家这种经纪公司嘛，他们是怎么样派活给到每一个模特？是是看他的 availability， 看他的可能适不适合这个品牌，还是说他们有一些偏好？有没有说哪个哪个模特他的活特别多，哪个模特的活又又相对少一点那种？一
1: 般是有一个数据库，哦，它会有不同模特的。呃，数据就是尺寸呐、啊，什么就是这个、是第一位的，就就是我有怎样的身高，哦、然后我的呃，我穿衣服服装这边意大利它有一个大样嘛，就是嗯，比如说你这个衣服是三十八码还是四十码还是四十二码，就这个是最硬的一个东西。其实模特长啥样、嗯、这个是次要的，就是呃，首先。他们先想先要衣
2: 服能穿得上，对对，我
1: 先要衣服这个能能够穿上，甚至有的时候模特他身他变胖了或者是变瘦了怎么样，就是他留的那个数据，结果找来的那个模特那个衣服根本就穿不上，那这个肯定就是经纪公司他工作就就没做到位，嗯，经纪公司根据他的数据库呢，他就根据这个客户的这个尺码的要求呢，先筛选出一批。然后可能客户他有一些简单的要求，什么要阳光，或者是要比较典雅，或者是怎么样，反正就先给一些条件。那经纪公司先筛选一批，然后筛选出可能十来个，或者是五六个，去问模特，你有没有这个时间去做这个事情？然后模特这个时候，呃，说我可以的，那那他就会。先让你呃叫 o p t i o n a o 就是你先保留，请你先保留这段时间，但我还没有完全确定说这个工作给你就很复杂。然后，然后经纪公司再把这些有时间的这个模特再送给客户，然后客户进行最后的一个挑选，挑选下来，然后再次跟模特确认，模特说，呃，要么说哎呀我改主意了，或者是我没有问题的，那我双方都确定的时候。这个就叫空费了嘛，都，就是这个工作就敲定了，对，然后你这个时候你要是什么临场你说什么，呃，我不去了，或者是哎呀我有课，或者是怎么样，嗯，那个就这个就比较忌讳就。一般
0: 达到你要你要展示的这个这个产品这个服装，跟你真正走上 T 台或者去到镜头前面有多长的一个准备时间，可以让你去做这些事情
1: 。一般来说，一开始是不知道的，不知道你要穿什么样的衣服。嗯、呃，只是、oh. 呃，经纪公司会告诉你，你今天这个是，比如说是运动运动品牌的衣服，或者是网店的，意大利这边叫 e-commerce。<笑>其实中国就是就是就是淘宝店的那种感觉，嗯，就你就他他会告诉你一些这样的信息，那具体那个服装那个牌子的衣服是是什么样子的，也不知道，只有现场才知道、嗯
0: 。那你觉得在那边的竞争怎么样
1: ？嗯，模特这个行业就是竞争很大，所以你就拿到一个工作就特别珍惜，因为人家选中你就首先你就意识到。他是在可能是一百多个模特或者是几百个一堆人里面选中了你，你才能到那个台
0: 选台
2: ，百里挑。给你们
1: 介绍的有有这个就是经纪公司客户，然后模特之间就是要来来回回要要问好几次，嗯，要要各种传信息的一个交流，就其实嗯每一个工作到手他都是很不容易的、嗯
0: 。会不会觉得就是其实作为作为中国人，那那你你其实。相对来说，占领了一个其他的西方人占领不了的一个领域，就这一块肯定是你说的算。
1: 我觉得是这样子的，因为东方模特还是难找，不管怎么样，这边还是稀罕的，嗯，所以从这个角度上来说，我可能会比普通的呃模特的一些机会要多一点，因为比如说，如果他们有有想要一个亚洲面孔的那。嗯、然后别的人又找不到，那那就选你啊。那如果说他想要一个意大利女孩，那到处都是意大利女孩，那他们就就会可以慢慢挑啊，你就很难被挑中
2: 。聊了这么多关于模特行业的这个前前后后，我觉得我们是时候上升一下节目高度了，因为
0: 蒙<笑>老师要开始提升节目高度了
2: 。<笑>那是我们拉法拉法博客可是有深度有高度的。因为毕竟模特行业其实是归属于时尚行业的，我觉得时尚行业是反映社会的一面镜子，源于生活又高于生活。不知道有了这样的从业经验后，思清对时尚有没有什么新的不一样的理解呢
1: ？这个问题感觉要我回答就有点太实太呃，有时候我说我我总是用很很很哲学的眼光去看待这样的问题。时尚，或者是从比较比较市场化的一个角度去看呢，就是它能卖得动的一些东西。就就我来了意大利以后，呃，有的时候上学觉得很无聊，呃，那我下课了，我我就会去呃街上逛。特别是我做了模特以后，我就很喜欢逛服装店，我就喜欢去看，嗯、呃，橱窗里展示一些什么样的服装，流行一些啥样的东西。然后就这么逛了几次，我就发现，往往呃某一段时间里，除各个牌子的。呃、嗯，商店里他们展示的一些服装款式其实都是类似的。嗯，其实你去把握一个一段时间的一个时尚，的呃，就是流行哪些元素呢？其实你就可以通过逛街，你就可以知道，就哪些东西它是卖的最多的，它是最多各个牌子都卖的一个东西，那肯定就是最时尚的。那这个可能要得于得益于呃一线品牌的,的那些叫什么 campaign， 就是他们的一些广告，肯定是先从什么。呃 ，LV 呀、啊，呃，迪奥呀、啊、，Prada 呀、啊、，Gucci 呀、啊，肯定是先从那个一线牌子，他们先做了一些什么样的服装设计，啊、呃，然后那些快销牌子，然后 Zara 呢 ，HM， 嗯、呃，就看到了就，就呃，就就就呃，借鉴一些吧，<笑>然后那普通人，<笑>普通人就呃，就他们肯定都想穿大牌的衣服，但是买不起了，那我就去买那种呃快销品牌的。那东西，那其实时尚它也是一个金字塔的一个，嗯、呃，这样子的一个模式，就是从一线的品牌，然后慢慢往下，往往底端的一些，呃，牌子慢慢的去影响。其实我甚至觉得时尚它就是不存在，就就完全都是人搞出来的一个游戏。嗯，那
2: 我觉得换一个角度就是你解的时尚，换一个角度来讲的话，其实。不单单是衣服，或者是在这个这个时间段它流行的东西，因为从我们可以看，从二十世纪到现在，时尚的发展，或者是人们穿衣打扮的一个发展进程，会发现以前大家都喜欢穿纯色的衣服，然后相对来说会比较保守，然后可能慢慢的，嗯，打破这种的观念，然后冲破牢笼之后呢，嗯，这些设计师也好，或者是品牌也好，他们是否是引领的？天性的一个一个潮流，
1: 嗯，嗯，我觉得你这个观点很有意思，嗯，就是它肯定是跟能够反映一个时代的一些人的一些思想，像比如说现在这个二十一世纪就很讲究女性解放，要男女平等，要要体现女性的这个男性也要追求解放。<笑><笑> di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo.
2: 那其实思清他不单单是模特，他也是一名小说译者、展会口译，然后呢，同时还是一名长笛硕士研究生。那思清，你现在的生活重心跟你的生活
1: 状态是什么样的呢？我现在是在读啊长笛硕士，那我这一段时间的整个工作重心，我肯定是把它放在最重要的一个位置啊。然后我要做翻译呀、啊，或者是什么，嗯。就都不可能是主要，就可能说是，呃，几个月一次呀，或者是一个月一次呀，因为你展会它也不是一直有嘛，它也就一年就那么几次嘛。你展会还是一个很好的长见识一个机会。其实我很喜欢做展会，因为你可以去看到不同行业他们，呃的一些动态。嗯嗯有一次我参加了一个叫做 ZoomMark。呃，就是宠物宠物用品用品展，<笑>嗯，然后你就会觉得人不如狗，那<笑><笑>句
0: 话经常对，他们以为是用品可高级了，<笑>就各种奇奇
1: 怪怪的东西都会有，就会想到哦 ，what？ <笑>狗狗的生活条件这么好了
2: 。<笑>除了展会翻译之外，那最近、呃、你是不是还有在翻译什么小说？对吧？嗯
1: 、呃，是我最近。做的一个呃项目是老鼠记者，他们找我翻译六本一个系列的六本书，然后每个月交一个稿，嗯，就是我最早交了两本，现在现在已经出版了。就就这个工作，呃，也跟我这个展会的经历有关。是我去年，嗯、呃，去参加了博洛尼亚童书展，然后认识一个。呃，做这个版权交易的，就图书版权的生意的一个一个老板，然后留了一个自己的呃联系方式，嗯，很重要的就是毛遂自荐，在合适的场合，你就是能够能够做一些自我推荐，还是挺好的，嗯、呃，然后后来他就呃找上我了，呃，也不是说就把这个工作就送给你了，他只是都只是给你一个机会，能不能把握住，还是要看你。然后也是做了一个试译的，然后他们找了多少这个译者做试译，我也不知道，反正肯定不是一个两个，也还是挺多个的。然后后来选中我，嗯嗯，就所以这个也是要看缘分，就是人家喜不喜欢你的一个风格，就也不是说我每次做这种试译，每次人家都选我，不是的，就有的时候我觉得我翻译的也挺好，然后人家又不选你。呃，说你觉得你，呃，比如说不太流畅，或者是，呃，不合适，就是有的时候你很难去解释为什么，不是说你一定特别优秀，或者是特别的，呃，蹩脚也不是，嗯，就是要天时地利人和，然后，呃，那个工作才会真正属于你，嗯、呃，所以就，呃，他们他们选我，就是这样说，是觉得我这个。特别特别会讲故事，呃，就是嗯，可能就文笔比较比较有童真，呃，也不是很复杂，就又会感觉风格比较简单
2: 。我觉得做小说翻译其实是很难的一件事情，因为它不单考验你的外语能力，还考验你的，更考验你的中文能力，如何信达雅的将这个小说的内容，同时把它的情感。用中文的语境去表达，其实是特别困难的一件事情哎
1: 。哎，对呀，所以我现在就就做做童书翻译还是行，因为感觉我自己书读的还是很少，所以中文很多时候会觉得，呃，就没有特别多的那种，呃，不会用很多的那种什么成语啊什么，就感觉还是需要积累一些东西。
2: 对对对，我也深有体会。我觉得像我们长期在国外生活，或者是长期用外语工作的人啊，真的是中文水平都退化了。本人他、啊、把深有体会。<笑><吧>甚至有的时候
1: ，你讲话那个句子的那个组织，我就觉得好像是怎么是意大利语的那种组织。嗯
0: 、对啊，就真的是可能每一个学。外语的人，你一开始在翻译的时候，你总是会直译嘛，然后就每个<对>每个句段、每个语句直接就翻过来，出来之后的那个中文就是，嗯，你不是一个母语学中文的人那样子的感觉。对
1: ，因为你就会去吸收这个外语的那种逻辑的那种框架。对。有的时候你讲的是中文，但是你你感觉按照意大利语的那个顺序去蹦出来，还讲话就像外国人一样。
0: 有有时候可能我们翻译一些啊、呃，比如说文书啊，或者是啊、呃、一些，呃商商业信函这种这种沟通类的这种现代语的文书，可能还稍微好一点。那放到文学或者说这种啊、呃、儿童读物这种特殊受众、特殊群体的这种。呃，文稿作品的话，可能真的是挺考验译者这个人的一个语言功底的。那不管是意大利语还是中文的这样一个能力，能够能够翻儿童文学也是很不简单的。我觉得
1: ，哦，我我真觉得儿童文学算是比较简单的，还有那种小说什么更难，真的是你就必须得全天去钻研才行。<笑>你像儿童文学，嗯、因为它本身意大利语就是很简单的意大利语。那对于我们外国人来说，这个简单的外意大利语可能就已经算是偏难的了。呃，但是就跟那种真正的出的那种小说给意大利成年人看的那些小说的用语来说，已经是简化了。阿尔
0: 维诺
2: ，<笑>对呀、啊，看不见的城市
0: 。那大概现在的这些啊、呃、模特，然后翻译，还有其他的一些事情，大概在你的生活当中占比是多少？你觉得？
1: 现在，你现在咋说？ 2 0 2 0年这个比例都是不正常的
0: 。<笑>有一种莫名被
2: 支配的恐惧。
0: <笑>你在音乐学院是你的主业嘛？然后可能你，你平常<笑>啊，疫情之前，可能可能一个月能够接几次的翻译，嗯、一个月几次的模特的一个拍摄呢、嗯？
1: 模特的话，一个月一次到两次吧，应该平均下来就是这个水平。然后翻译的话。嗯嗯，之前我说是一个月一本，呃，反正去年二零一九年算是比较多产的，就基本上是一个月一本，两个月一本这样子。
2: 嗯，那我们回到读音乐学院的事情上来，我很好奇，当时是一个什么样的契机让你选择在研究生毕业之后再去读一个长笛的硕士呢？嗯、哦
1: ，这个还是跟我个人有关，因为我本身是一直就有一个音乐的梦想。要不然我也不可能一直吹长笛，吹了十几年都没有放弃。就我本身还是对这个事情有一定的幻想，嗯、呃，但是在中国你也知道，我这种条件肯定不可能考音乐学院，因为我这一点乐理基础都没有。就就中国的话，你要是那个试没有考过，你就没有没有别的机会。不像意大利人，他们可能会觉得你有潜力，这个是最重要。像我有一个室友，他是音乐学院学钢琴的，我跟他关系比较好，也会也会聊。然后我就问他，你会不会认识这种学长笛的教授？是吗反正就他就帮我牵线搭桥，然后。就先是认识了学长笛的一个中国学生，然后他帮我联系了他的那个长笛教授，那个教授人也很好，也愿意给我上课。我就先跟那个教授上了小半年的课，然后我就问他，我这种条件能不能上音乐学院？因为音乐学院跟那个大学很近嘛，就在隔壁吧。就我每次路过我都看到，我都我都很好奇，我我就还是很想很想很想走进去、啊，嗯，然后。他他他觉得我我这个水平应该还是可以的，可以试一下。然后他也告诉我说：“哎呀，你知道这个其实考也不难，重要的是你这个年纪。”他说：“年纪你要是没有特别大，就是三十岁以下的人还是有一定的优先权。你就三十岁以上再考音乐学院可能就有点难了。”就你年龄小嘛？对
2: 对对。有有有，还<笑>对对对。不过我还真的是有遇到过，就是年龄还蛮大的考音乐学院的。之前认识一个日本大叔，他六十岁，退休了之后，嗯、然后呢，他是抱着他有一个就是唱歌剧的梦想。哇哦。他为人特别的亲巴地，我就特别友好。然后呢，他也是就是那边日本毕业了，日本不是毕业，日本他在日本退休了之后就选择移居到意大利。然后就去考音乐学院，他还同时学了文学。嗯、哇就觉得就是对，因为可能在日本的那样一个条件的话，他可能没有办法去做更多自己想做的事情。然后来到意大利了，能够解放天性，嗯、然后呢，能够真正的去实现自己曾经的梦想。我觉得这可能也是，也是意大利这个国家的魅力吧，就是跟他这个地方有很大的关系。就本身意大利人都是天生烂漫。浪漫,<笑>浪漫，浪漫对，然后
1: 相信梦想，
2: 相信对对对
0: ，对,对,对,对，其实，我我自己当时是在北陆家，然后每个去的人可能就那边都是外国人嘛，所以你也能够遇到很多很多不同年龄层在那边学语言的人，比如说有有有有遇到那种委内瑞拉的老奶奶，阿根廷的老奶奶，因为不用不用像我们就。就是这种没有基础的人，从语言本身去开始学习，他们能够直接的去到那种比较高级别的语言课程，然后就直接学意大利的文化、意大利歌剧、电影，所以他们都都觉得那个就是他们退休生活以后的一个享受，然后在那边啊、呃、去接触一些新的东西。当然，他们不会真的要去追求，说我一定要拿一个什么样的学位。但可能就是通过这样一些课程，能够让自己了解更多的东西
2: 。嗯，我也觉得，千万不要停下看世界的脚步，要勇于拥抱不一样的世界、不一样的人、不一样的事物，才会让自己的内心更加的，怎么讲呢？更加的被充满，更加的丰盈。我觉得疫情期间大家都思考了很多。我觉得对于我而言，最重要的是，如果你有想做的事情，嗯、千万不要。把那小小的火苗给熄灭、哎
1: 。对，很多事情其实没你想的那么难。嗯
2: ，我觉得可能迈出第一步永远,远都是最困难的。然后当你走出去之后，是不是一切都会好起来？
0: 其实我们也提到呃，就斜杠人生嘛。我刚刚觉得呃，可能它就只是一个噱头。这种事情其实发生很久很久。大家我们之前可能是叫它它为兼职嘛，就可能很很多学生时代人都会都会做这样一件事情。尤其是我们学语言的大四、大三，可能更早的时候，我们就开始接这些翻译的活儿。那个时候其实我们就已经是。学生 slash 翻译了，所以可能有一些人现在脱离了完，就完全脱离学生身份之后，开始变成的那种斜杠人生。是说，工作这一份，它是作为一个呃，就是维持生计嘛，你一个收入来源的一个一个部分。然后斜杠的其他一些是自己真的是很感兴趣的一些事情，但是可能一下子没有办法给自己带来一个很丰厚的收入。比如说，我们做翻译没有办法保证说。很稳定，每一个每一周固定有多少资金进来，或者是啊、呃、学摄影的人可能没有办法马上的把你这些拍摄的技术技巧能力去变现，或者是模特也没有办法保证说你每天都是有工作的。所以这个时候反倒是说，你在用一份稳定的工作来支撑你其他的一些兴趣爱好。不知道你对现在的这样一，虽然还是学生，那那不同的这样一个精力的分配，或者说你之后有没有可能再选择类似的这样一种职业的方向，这样的一种生活方式去经营自己的爱好。嗯
1: ,嗯，我想我还是会呃继续这样做下去，因为呃现实和理想还是有一定的差距。嗯，就你不能不谈钱嘛，嗯、你生活肯定还是要谈一些这种，呃，比较庸俗的，但你又是没有办法不去不去关注的东西
2: 。生活不止适合远方，<笑>还有眼前的苟且。对,
1: <笑>对，嗯，就是这样子的，呃，所以那些爱好什么，就其实是追求更高层次的一种自由嘛，就是想要活得更开心，嗯、呃，能够去做嗯自己想做的事情。这个肯定是我们人生的一个一个目标。当然，我们也不能因为有这个伟大的理想、伟大的梦想，我就嗯、呃、把现实中的一些呃基本的一些东西反而去抛弃了。比如说我，我我因为要去嗯、呃、追求这样的事情，我可能忽视了家人，或者是或者是眼前的一些本职的一些工作。我觉得这样也是不行的。当然，如果说我有一天我的理想嗯……呃呃，就是发展发展到一定的程度，只以那个为生的时候，那肯定是一件很好
2: 的事情。<笑>嗯嗯、对啊，那其实说说到底，今天我们三位其实都是斜杠人生，我们我们我们做播客其实也是斜杠的一部分，对吗？给自己鼓个掌。<笑><笑><笑>当然，这份我我们这其实也是一个自我的我们的爱好，是能够。呃，聆听不一样人的故事，然后能够把这样的故事让更多的人听到。当然，未来如果能够有什么商业广告呀，也希望各位听到的金主爸爸们都给我们投钱。我觉得今天跟思清聊得特别开心。然后呢，呃，我们有这样的就是有有这样不一样的人生经历吧，其实也是能够让我们的生活变得更加的丰富多彩。我们也希望能够在未来的路上，大家都能够。因着自己的爱好越走越远
1: 。问号<很>
2: ，<笑>感叹号，句号<取好>。<笑>那我觉得今天我们的时间就差不多了，然后我们就在这里跟我们的听众朋友们说再见吧。谢谢思清，谢谢思清，谢谢思清
1: ，谢谢大家，拜拜，超超<悄>，拜拜，超格拉切
2: 。如果你喜欢我们的播客。欢迎通过苹果 Podcast 或者是喜马拉雅来关注我们的频道拉法拉法。那么我们下一期再见吧，拜拜。